0: Привет, с вами Евгений Романченко и это подкаст школы финансовой грамотности FinCod. Да, вам не послышалось, был Финграм, а стал Финкот, я поменял название. Но поменял его не просто так, а чтобы обезопасить свой проект в будущем. Про то, зачем и почему я это сделал, читайте в блоге Финкота на сайте fincat.ru. Ну а сегодня мы с вами поговорим про то, как зарабатывать на фондовом рынке, о самых-самых основах. И давайте сразу начнем с примера. Допустим, у вас есть знакомый предприниматель Иван. Он хочет начать новый бизнес, открыть бургерную. Он нашел хорошее место и составил бизнес-план. И по его расчетам бизнес будет очень доходным и будет приносить аж 50% годовых. То есть условно вкладываем 2 миллиона, а через год забираем 3. Проблема в том, что у Ивана нет 2 миллионов. У него есть только один. А второй нужно где-то найти. Можно взять... Кредит в банке, но получить кредит на развитие бизнеса сложно и невыгодно. Ставки по таким кредитам высокие. Тогда Иван начинает искать деньги у инвесторов и друзей. И, допустим, Ивану повезло. У вас как раз есть миллион, который вы хотите куда-нибудь выгодно вложить. Тогда у вас с Иваном есть два варианта. Вы можете просто дать ему этот миллион в долг под проценты или купить часть его бизнеса и стать совладельцем. Ровно то же самое происходит и на фондовом рынке. Только в долг вы даете не Ивану и покупаете сейчас бизнеса, не у Ивана, а у крупных компаний и даже у государства. Итак, чтобы дать в долг на фондовом рынке, вам нужно купить облигации. Облигация – это типа кредита наоборот. Вы покупаете облигации, а компания, которая их выпустила, будет периодически выплачивать вам проценты. Эти выплаты называются купонами. А потом, когда наступит так называемая дата погашения, компания вернет вам деньги за облигации. Давайте рассмотрим все на примере. Вы купили 100 облигаций Сбера по 1000 рублей за штуку, то есть потратили 100 тысяч рублей. Ставка по купону 5%. Купоны выплачиваются 2 раза в год, то есть каждые полгода Сбер будет выплачивать вам по 5000 рублей. Дата погашения облигаций 1 января 2025 года. Это значит, что в первых числах января 2025 года Сбер вернет обратно вам ваши 100 тысяч рублей. И это помимо всех выплаченных купонов. Это если очень коротко про облигации. Ими я посвящу отдельный выпуск. Теперь поговорим про то, как стать совладельцем того же Сбера. И, возможно, вы уже догадались... Итак, чтобы стать совладельцем Сбера, нужно купить акции Сбера. Став акционером Сбера, вы будете получать дивиденды. Это выплаты части прибыли акционерам. В отличие от купонов по облигациям, дивиденды – это не обязательная опция. Решение о выплате дивидендов принимают крупные акционеры и руководство компании. Они же решают, сколько прибыли направить на дивиденды. Есть компании, которые вообще не платят дивиденды, например, Яндекс. Он всю прибыль направляет на развитие бизнеса. Яндекс растет и развивается, поэтому и акции Яндекса уверенно растут в цене. Например, около пяти лет назад одна акция Яндекса стоила около тысячи рублей, а сейчас около пяти рублей. То есть, купив в 2016 году тысячу акций Яндекса за 1 миллион рублей, сейчас, летом 2021, вы могли бы продать их за 5 миллионов рублей. И на самом деле это не самый впечатляющий рост. Возьмем... Тот же Apple. В 2004 году одна акция стоила около 1 доллара. А в феврале 2021 года одна акция стоила уже 143 доллара. То есть за 17 лет стоимость выросла в 143 раза в долларах. А если доллары переводить в рубли, то рост будет запредельным. Чуть ли не в 300 раз. Итак, на акциях можно заработать двумя способами. Купить, держать, продать и получать дивиденды. С облигациями на самом деле то же самое, они тоже могут вырасти в цене, только не так сильно, как акции. И еще, разумеется, вы будете получать купоны по облигациям. И, конечно же, и акции, и облигации могут упасть в цене, вплоть до того, что все ваши вложения сгорят. Это произойдет, если компания, чьи акции и облигации вы купили, обанкротится. Поэтому ценные бумаги нужно тщательно выбирать, но даже при тщательном отборе риск есть всегда. Помимо облигаций и акций на фондовом рынке можно купить и другие активы. Напомню, актив – это то, что приносит вам деньги. Так вот, еще на фондовом рынке можно купить валюту и всякие производные инструменты, фьючерсы, опционы. Можно даже купить нефть, но не бочками, а в формате фьючерсы. Но это уже совсем другая история. Риски там очень высокие, и подробно рассматривать эти инструменты в подкасте я пока не планирую. Зато в ближайших выпусках я планирую рассказать про то, как и где покупать акции и облигации. Обычно в этом месте я просил подписаться на подкаст и оставить отзыв. Но в этом выпуске я хочу поблагодарить вас за приятные отзывы, а именно моих слушателей на Apple подкастах – Харечку Суворову, Ольгу Баскакову и остальных. По имену всех не называю, уж очень у вас сложные ники. А также хочу поблагодарить еще двух человек, хоть и не за приятные, но полезные отзывы. Пользователь с ником Manx поставил самую низкую оценку из возможных и написал, что моему подкасту пришел конец, потому что я под видом рекомендации подаю рекламу. Итак, в моем подкасте периодически вы можете слышать рекламу, это правда. На сайте проекта вы тоже найдете рекламу. Я просто не представляю, как можно рассказывать о реальных финансовых инструментах и при этом не указывать на какие-то конкретные компании. Я рекламирую только те компании, услугами которых я пользуюсь, либо те, в которых я уверен. Мне уже больше 10 раз предлагали отрекламировать и финансовые пирамиды, и криптобиржи, и сомнительные банки. Что-то подобное вы от меня слышали? Нет. Так что вопрос рекламы будем считать закрытым. И второй негативный отзыв с самой низкой оценкой из возможных был от пользователя Gritty. Часть этого отзыва процитирую. Подкаст «Аренда или ипотека». Этот подкаст оказался самым тупым и бесполезным в моей жизни из прослушанного. Я впустую потратил несколько минут моей жизни. Далее следует несколько советов о том, что мне стоило бы включить в тот выпуск. И заканчивается отзыв фразой «С уважением, ваш постоянный слушатель. Первое. Приятно, что меня слушают образованные, как минимум в финансовых вопросах, люди. Поэтому конкретно Грите я хочу предложить поучаствовать в проекте и стать моим соавтором. Пожалуйста, свяжитесь со мной через соцсети или напишите на почту. Все контакты есть на сайте fincat.ru. И второе, формат моего подкаста это очень короткие выпуски, желательно до 5 минут. Вы грите, как постоянно слушаете, должны были это заметить. Так вот, за эти 5 минут нужно дать максимум полезной информации, минимум терминов и цифр. Потому что на слух термины и цифры воспринимать сложно. Подробно все будет на курсах. Там совсем другой формат и другие возможности. Как-то так. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, заходите на сайт, адрес у меня новый, finka.ru. Пока-пока и до встречи в новом выпуске.